0: Mi hermano Vladimir se vistió, temprano. se vistió temprano para trabajar temprano. Quiero decir Madru
1: Madrugando más. hoy. ¿Ah? Hoy me tocó madrugar. Te tocó madrugar. ¿Cómo estás, Vladimir? Bien, bien. Acabo de terminar una, un, un lecture, una, una conversación con unos estudiantes de periodismo en, en Oman, imagínate. Allá sí, en, en, en el Medio Oriente. Y bueno, fue bien interesante la conversación con ¿Pero ellos. ¿Pero venezolanos, Vladimir? No, 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 árabes. Ah. Ah, okay, ok, 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 Sí, un grupo de, de periodistas de, de la Universidad de Oman y bien, bien interesante la conversa.
0: Increíble, wow, sí. wow. Este, bueno, nos toca, ¿no?
1: Nos toca, a, así es.
0: Nos toca, digo, porque es que a mí también me, me contactan muchas veces jóvenes estudiantes y yo procuro ayudarlos, ¿sabes? Porque, mira, yo también fui estudiante, Vladimir. Bueno, uh -huh. tú trabajaste muchos años en la parte académica. Sí. Pero, pero yo me acuerdo como estudiante... Eh, que uno buscaba siempre, bueno, a los locutores y periodistas para hacer cualquier tipo de investigación que nos tocaba en la universidad y a veces no era nada fácil. Eh, aquí contando anécdotas, yo Perfecto. recuerdo cuando yo, yo hice mi tesis, yo hice mi tesis en la radio o sobre la radio y, y recuerdo que, oye, sí me costaba, como no me conocía a nadie, por supuesto, me costaba un poco conseguir, pero lo logré, logré algunas algunas entrevistas con reconocidos locutores de la época, de Ibarlos, el Plácido Garrido, el mismo Tinedo Guía, eh, pues me, me tocó hacer esas entrevistas y esperarlos incluso, que tuvieran tiempo para uno, pero bueno, por más parte del de, proceso como estudiante. Y tú
1: sabes, Sergio, y yo sé que no hemos entrado en materia, pero aprovechando que estamos todos acá en casa ya compartiendo... Eh, hay, hay un tema después de estas experiencias que también igual como tú lo comentas, qué importante uno tener la oportunidad de compartir con profesionales y pues, cuando uno está estudiando ¿no? Eh, eh, hablando del tema de Venezuela, para mí y esto una crítica desde adentro porque yo vengo de la, del mundo universitario en Venezuela, eh, para mí lo que ocurre con las universidades en el país es muy similar a lo que ocurre con la oposición en Venezuela yo creo que las universidades, y una cosa extraña ¿no? y hoy estoy eh, con el tema del mundial podemos hablar de muchas cosas que van a ser un poco chocantes, ¿no? incluyendo Ajá. el tema argentina Pero eh, en el caso de las universidades, yo creo que en Venezuela los, de los directivos de las universidades no han entendido la importancia de aprovechar a esa masa enorme de profesionales que se fueron y que están hoy en día en posiciones privilegiadas en todo el mundo y que pudieran llevarlos virtualmente a las universidades en Venezuela para ya comenzar a trabajar muy bien esa, esa formación para el futuro, para los futuros profesionales. En serio, seguimos engañándonos, cerrados en cuatro paredes, enseñando algo que está caduco hace 40 sí, años atrás sí. y, y no lo queremos aceptar. Por eso es que digo que se parece a la oposición, porque así como no acepta la oposición nada afuera y siguen ensimismados en su en sus propias mentiras, en el caso de las universidades en Venezuela, no digo todas, pero la inmensa mayoría no están aprovechando. O sea, les pongo este ejemplo clásico que acaba de ocurrir. Acabo de conversar con unos estudiantes de la Universidad de Oman, o además un, un país eh, sumamente rico, con, con profesionales sumamente interesantes y los tipos no se quedan allí en su realidad. Ellos ah, dicen, bueno, ¿cómo hago para llegar más allá? Y, por ejemplo, hoy el tópico de conversación era cómo un periodista extranjero puede hacer medios, puede hacer comunicación en un país como Estados Unidos. A ellos claro. les interesaba tener ese approach. Y eso no está pasando en nuestras universidades. Insisto, en la medida en la que no aprovechemos el capital humano que está regado por todo el mundo para formar a los que están en Venezuela, pues vamos a seguir cometiendo los mismos errores.
0: Sí, no, y, y además, ya que tocas el tema de la universidad, me llama mucho la atención las condiciones, además, en las cuales se encuentran muchas de las estructuras, sobre todo universidades públicas, ¿no? Sí. Me impacta. Eh, eh, hace poco veía unas imágenes, si no me equivoco, no lo no voy a decir el nombre porque no me, no me acuerdo muy bien de cuál la universidad era, pero de las instituciones de, prácticamente con el, la, el, 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 el techo... Eh, caído, o sea, unas cosas que tú dices, wow, qué increíble. Y, y increíble.
1: Pase las privadas, fíjate otra vez, y si estas son Ajá. conversaciones que yo he tenido en privado con algunos directivos de, de las principales universidades de Venezuela. Okay. Y, en serio, si no hay recursos, porque obviamente el punto está, no hay recursos para mantener la educación, pública o privada, en Venezuela no hay recursos, ok. ¿Y cuál es tu mayor eh, fuga de dinero? Bueno, se te va en la nómina porque tú tienes que pagar y no tienes cómo pagar a los profesionales, aparte que todos se te han ido. Bueno, otra vez, yo estoy seguro que muchísimos docentes universitarios y profesionales en el extranjero no les costaría nada donar dos horas semanales de su tiempo para instruir incluso hasta de manera gratuita a los futuros profesionales en el país. Otra vez, Creo que estamos perdiendo el tiempo en Venezuela. En ese sentido, estamos perdiendo el tiempo. Por ejemplo, acá yo conozco, eh, y él siempre se conecta con nosotros, seguramente él va a estar por allí, Tony Selvallo. Yo he hablado de él aquí en tu programa. Eh, Tony eh, comenzó reciclando y hoy en día tiene una empresa millonaria, eh, con reciclaje de tecnología, y no solamente millonario el tipo impactado a 7, 8, 9 países en el mundo donando tecnología. Tony pudiera ser perfectamente un docente invitado en la Universidad no. Simón Bolívar en el no. la ingeniería, por ejemplo. No. Entonces, no los estamos aprovechando, los tenemos afuera, yo no sé si por complejos, no sé si porque no lo estamos viendo, pero si a mí me tocara nuevamente dirigir una universidad como la que me tocó dirigir, lo primero quería yo es tener mínimo la mitad de mi personal el docente, afuera y claro. tomarlos porque tendría el que está en Canadá, el que está en Alemania el que está en Estados Unidos, el que está en Chile el que está en Perú y el, 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 el aprendizaje para el estudiante se potencia con algo Al que máximo. ni tú ni yo vivimos en nuestra vida, claro. nunca Totalmente
0: de acuerdo, es así sí. Eh, y, y, y como tú dices, además con las herramientas que hoy tenemos, que perfectamente puedes hacerlo o sea, estás conectado aquí y, 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 y en cualquier parte del mundo te pueden ver a cualquier hora y, y perfectamente puedes hacerlo sí, ojalá eh, lo pensaran de esa manera como me dices tú, que se abra un poco esa, esa visión, ¿no?
1: Así es, eh, así es, que sea mucho más agresiva y mucho más atrevida y va a traer cosas muy buenas, insisto, mira hay una anécdota, cuando yo llegué acá a, la, a los Estados Unidos, me invitaron a la Universidad de Miami en la Universidad de Miami había un núcleo cerrado, era una investigación privada lo que cerraba lo que se estaba haciendo con el gobierno de Estados Unidos para educar e instruir a jóvenes futuros comunicadores ciudadanos en Cuba. Y era en secreto. Ellos iban directo hasta la sección de intereses de La Habana, de la embajada americana, entraban y allá adentro nosotros los formábamos. De hecho, yo llegué a participar en, en entrenamientos, facilitarles entrenamientos. Por cierto, eso se acabó cuando, cuando Barack Obama aterrizó en La Habana. Lo primero que pidió Raúl Castro es que se eliminara ese programa. Pero yo fui parte, invitado de ese programa. Y esta gente estaba siendo formada por los mejores profesionales hispanos que estaban en el sur de, de Estados Unidos, de, de Florida, en Miami, eh, en áreas de comunicación ciudadana. Eso hay que aprovecharlo. No puede ser que sea algo extraordinario, es algo normal, ordinario, común. Hoy en día uno va a una universidad en Estados Unidos y tienes un profesor en Washington, otro en Utah, otro en, en Madrid y otro repartido por todo el mundo. El tema de las barreras, hace rato se debió haber terminado las universidades y bueno, pues nada, todavía no, no lo terminamos de entender nosotros.
0: ¿Tuviste clases de alguna materia en particular? ¿En dónde? ¿Hoy? No, no, hoy en, no, no, en, en Venezuela. Tuvi, claro, clases, Sí,
1: claro, yo, yo duré 10 años como profesor de la Universidad Católica. Yo, yo de sé ley. que
0: incluso tú dirigiste parte sí. de, de la escuela, pero quiero saber si que, que, diste clases de...
1: Sí, daba, bueno, eran varias. Eh, comunicación oral, comunicaciones publicitarias, mercadeo, gestión de comunicación de crisis, que fue la, 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 la especialización que hice. Y bueno, esa fue una de las que más me apasionó. Electivas de todo tipo, eh, pero principalmente en el área corporativa. Fue donde, donde estuve dando clases y, por supuesto, comunicación oral, entre otras.
0: Qué bien, sí. qué bien. ¿no? Yo nunca tuve la oportunidad de dar clases en la universidad. Pero bueno, sí he dictado varios talleres diferentes de, de sí. áreas. Bueno, Blady, vamos a, a conversar un rato acerca... Aquí veo muchos comentarios que preguntan mucho acerca del tema de, del parol. No es el tema que normalmente... Eh, toca a nuestro muy querido colega, la Kisling, que pero el tema del parol, el tema de la, de la situación de, reciente del bloqueo del título 42, que ha generado, por cierto, muchísima confusión en, eh, sobre todo, a quienes se encuentran en la frontera. Hay una gran cantidad de personas que todavía continúan allí. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, en estos campamentos, algunos de los cuales fueron desmantelados, otros continúan allí eh, presentes. Pero... Eh, pudiéramos hablar un poco acerca de, de esta situación La EMI, por cierto, quiero destacar eh, ayer me, varias personas, no sé dónde salió esa versión que me preguntaban, ¿es verdad que el parol fue eliminado? mira, no, eso no ha ocurrido eso no es verdad, el parol continúa aplicándose ahora, que en algunos casos se ha dilatado puede ser, que como ya hemos comentado en otras ocasiones eh, el tema de que hay mucha gente muchas solicitudes pudiera haber originado cierta, digamos, eh, ralentización del proceso. Pero bueno, Vladimir, hablemos un poco acerca de esto.
1: Sí, tal cual, el parol no se ha suspendido, el parol continúa, continúan incluso, eh, sigue habiendo, eh, digamos, espacios para uno poder eh, postularse, y la versión que nosotros tenemos, que no es oficial, es que parte de los retrasos que se están viviendo ahora tiene que ver con la revisión exhaustiva de los patrocinadores, porque se ha convertido en una mafia también, en un juego que va en contra de las leyes migratorias de los Estados Unidos. Eh, y lo peor es que de ser demostrado que hay algún tipo de fraude migratorio a través de un patrocinador que no es, digamos, que no sea un patrocinador real, se le puede eh, denegar a la persona de manera permanente una posibilidad de un paro humanitario. Entonces, por un lado tenemos algunos retrasos que tienen que ver presuntamente con la revisión exhaustiva de quiénes son los que están detrás del patrocinio, y por otro lado tenemos a una reducción considerable del 85% de la migración venezolana por la frontera sur de los Estados Unidos. Algo que quería conseguir la administración del presidente Biden, la obtuvo, pero ahora muchos de los que quedaron en México y que estaban evaluando devolverse, ahora están esperando hasta el 31 de diciembre porque el título 42, que obligaba, que exigía que todo aquel que quisiera pedir un asilo esperara en México y no en los Estados Unidos, ha sido puesto en hold. Le llaman acá, es una suspensión temporal. Un juez federal tomó la decisión diciendo que no es constitucional, que no es legal y por lo tanto, mientras se toma una decisión definitiva, el título 42 no va a poder ser aplicado. Pero... Ante la medida del juez, la administración Biden y el, el, el Departamento de Estado pidió una extensión para que operativamente el gobierno de Estados Unidos se pudiera preparar sí. logísticamente para lo que va a significar ese primero de enero en el que se espera Pero que, no que más la
0: nueva Tengo entendido que la fecha límite es el 21 de diciembre. Sino Perdón,
1: 21. no 31, 21 de diciembre. Gracias sí. por la corrección. Sí. Entonces estamos hablando que a partir del 22 ya la realidad podría cambiar. Ahora, si, justamente, ¿sí?
0: este tiempo que pidió, estas cinco semanas que pidió el gobierno de Estados Unidos el Departamento de Seguridad Nacional, eh, para, eh, eh, es para justamente buscar qué política migratoria va a aplicar a partir de ahora. Eh... Yo no creo,
1: yo no creo que sea eso. Okay. Eh, pudiera ser una opción que haya alguna especie de orden ejecutiva eh, que, ha, que haga el presidente Biden que sea similar a la del título 42. Eso pudiera ser, pero la orden ejecutiva pudiera ser impugnada inmediatamente. Eh, lo que yo creo es que se están preparando operativamente. Porque al quedar sin efecto, inmediatamente va a haber una, una fragua muy grande de migrantes que van a ingresar a los Estados Unidos, se van a entregar a la patrulla fronteriza van a decir, van a pedir el, 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 el asilo y pues entonces comienza el proceso. Y te digo algo, Sergio, ¿por qué no creo que sea un tema eh, en términos de ley lo que tiene que hacerse? Porque ya hay una reforma ejecutiva que se hizo, unos procedimientos que aprobó U.S.I.S. y esos procedimientos tampoco se han cumplido. Por ejemplo, en esos procedimientos se decía, para no tener a un inmigrante dos, tres, cuatro, cinco meses preso, ni ponerlo a pagar... Mmm, el bond o la fianza se decía que, y se decía no, está escrito en las normativas de USCIS, eh, que reciben al inmigrante cuando se entrega el inmigrante manifiesta verbalmente el miedo creíble y una vez que manifiesta el miedo creíble pasa inmediatamente una reunión a una entrevista con un oficial de inmigración quien es el que va a evaluar de manera definitiva si la persona es o no o puede o no ser sujeto a algún tipo de persecución en su país de origen. Es decir, el, el oficial de CBP, por decir un nombre, se convertiría en un agente migratorio claro. que determinaría si la persona puede o no ingresar a los Estados Unidos. ¿Qué estarían haciendo ellos con esto? Estarían ampliando el cuello de botella de tal manera en la que pueda haber mayor cantidad de oficiales de migración de una vez procesando casos de asilo y haciendo que la gente o pase o pase. O se devuelva. Eso no existe hasta ahora y está aprobado y no se ha puesto en marcha. Entonces, ¿qué creo yo que pueda hacer? Y aquí estamos especulando, estamos a poco, no, de hecho a un mes exactamente de, del, título, del título 42, de la, de la, de la suspensión parcial. Eh, lo que creo que se podría jugar como carta bajo la manga, Biden o la, las autoridades migratorias, esto. Poner oficiales de migración que procesen en tiempo real, en el mismo momento o en el mismo día, eh, a una persona para determinar si esa persona puede o no recibir una ayuda humanitaria tipo asilo. Ese sería el cambio, Sergio, porque de resto yo no veo que Biden esté firmando otra especie de título 42 que haga que se mantengan allá en México, porque además estás violando... Una, un principio, y es que aquel que teme por su vida tiene derecho a buscar asilo, buscar ayuda inmediatamente. Entonces una persona que quiere entrar a los Estados Unidos y se le, le, se le prohíba entrar bajo la figura del asilo, entonces estás violando también convenios internacionales.
0: Hola, fíjate tú, aquí hay muchas personas que escriben acerca del título 8, que también se ha hablado muchísimo acerca de este otro título, de este otra eh, dentro del marco, pues de la legislación que tiene el gobierno de Estados Unidos y justamente eh, se se presume que se aplicaría como tal el título 8, que es una norma justamente que lo que hace es que también eh, obliga, en todo caso, o hace que las personas sean deportadas de forma inmediata, o sea, sin contemplación, ¿no?
1: Sí, pero otra vez, el título 8 sí se puede aplicar, pero siempre que la persona no manifieste un miedo creíble. Claro, porque, tienes que
0: demostrar que efectivamente hay ese miedo creíble.
1: No, pero el, es que tú antes, antes de demostrarlo, tú solo tienes que manifestarlo. Tú solamente ¿verdad? tienes que decirlo. Por eso es que hablo del tema, el título 8 es parcialmente aplicable en la medida en la que un individuo no diga que se entrega a las autoridades porque necesita protección. Cuando la persona manifiesta que necesita protección bajo los convenios internacionales, tiene que ser recibida y tiene que ser estudiada bajo las autoridades migratorias del país que sea. Entonces, no es que tú llegaste, mira, yo estoy sufriendo persecución política, religiosa o sexual, lo que sea, eh, en, en, en mi país de origen, bueno, no, lo siento mucho, te devuelves y te vas. Entonces, ¿por qué? Porque estarías violando principios eh, internacionales. Entonces, no es, tan, no es tan sencillo, yo creo que el gobierno de Biden por eso necesitó estas cinco semanas porque está viendo qué hacer, porque si no, no necesitaría esto, el día siguiente comienza a aplicarlo ya. Te, te, te
0: consulto, Vladimir, aquí, eh, ya que estamos haciendo este análisis, eh, ¿por qué pasa esto con, con la comunidad venezolana y, y no, por ejemplo, ha ocurrido con la comunidad de otros países? Hablo de México, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de personas que siguen migrando a este país y que entran de forma ilegal a, a Estados Unidos, o personas provenientes de otras naciones de Centroamérica, como Guatemala, Honduras, o son ideas nuestras, solamente son como, ideas como nuestras personas.
1: Son ideas nuestras. Suena duro, pero son ideas nuestras. Yo te puedo hablar con eh, base en lo que conozco como periodista. Yo te puedo poner un ejemplo. Los hondureños están a punto de perder el TPS. Es correcto. Eh, eh, el TPS todavía se mantiene para los hondureños, gracias a que unas familias en California... Metieron un recurso en contra del presidente Donald Trump, quien ya había eliminado para los hondureños, para los salvadoreños y no recuerdo si para los nicaragüenses. Pero en principio para estos tres ya el presidente Donald Trump había firmado la eliminación del TPS. Si nos vamos un poco más atrás, porque estamos hablando de un presidente republicano, vámonos a uno de un demócrata. El presidente Barack Obama, a menos de una semana de dejar el poder, él eliminó la ley de pie seco y mojado para los cubanos. Eh, y estoy hablando entonces de nicaragüenses salvadoreños, hondureños y, sal y, y, y cubanos, ¿no? Hasta el momento. Otra cosa, no es que a los venezolanos no se les deje entrar y cualquier otro pasa como, como si estuviese en su hogar, ¿no? Eso no es real. Cuando tú te refieres, por ejemplo, al tema de los mexicanos o de algunos centroamericanos que te pasan por las trochas, ellos no pasan por controles migratorios, ellos no se entregan a las autoridades, ellos están ilegal, irregularmente, arriesgando su vida, cruzando la frontera y a través de mafias que trafican personas están siendo llevados desde la frontera hasta distintos puntos de control. Pero ahí comienzan otros problemas, porque esas mafias que se los están llevando, los están llevando en condición de esclavitud. Tú puedes ir a campos, aquí en los Estados Unidos, donde está la gente trabajando en la agricultura, y esa gente vive prácticamente en condición de esclavitud. Las mujeres están siendo violadas, todo lo que uno normalmente conoce detrás del tráfico humano. Entonces no es que llegó el mexicano, tocó la puerta y pase adelante de su casa. Para nada. De hecho, el muro de Trump, la primera promoción que le daba Trump era justamente por el tema de México y Centroamérica. Lo que pasa es que los venezolanos, pues bueno, esa fragua de los últimos dos años y año y medio fue tan dramática, más de 150 mil personas que llegaron hasta acá, que obviamente el boom nos toca, nos pega en la cara directamente. Pero no, no es contra los venezolanos, es un tema de control migratorio ante una crisis que se le fue de la mano al gobierno de Estados Unidos.